0: Começou! e aí? Você estava esperando, mas ele já está aqui comigo. Seja muito bem-vindo. Estou retomando sim ao meu podcast, podcast Mariana Lima e nada mais, nada menos que ele, Omar. Que
1: honra! Que legal, hein? É honra minha. Muito legal. Muito Olha, obrigado. muito feliz de é. estar aqui com vocês. E de interagir, trocar algumas ideias, falar Sim. do meu momento possivelmente, Com né? Com certeza. Eu tenho um enxergue, assim, né? Tenho visto a vida, né? Que bom. Eu acho que, que é bom. bem isso, né?
0: E assim, para quem me acompanha aqui, acompanha o mar, a gente já fez uma live juntos no meu Instagram. E aí eu mudei um pouco a apresentação, porque eu falei muito assim, é, muito os seus dados que você estudou, tudo eu só fiz um apanhado geral. Legal, legal. Depois sigam a gente, enquanto a gente tá aqui, você tá acompanhando aí na tela os nossos, né, arrobas. Siga o Omar, me siga, curte todo o conteúdo dele. Eu tenho certeza que é um conteúdo de valor que vai fazer sentido para sua vida. Então pra... Acredito que todo mundo te conheça, mas, né... <risos> Como a gente também mandou essa live no YouTube para as minhas tias em Penápolis, interior de São Paulo.
1: Excelente. né, Tias,
0: então, eu vou apresentar aí para vocês. Omar Gannen, ele é mentor de carreira e liderança, palestrante, especialista em proporcionar experiências para os clientes, cidadão benemérito de Joinville, conselheiro da escola Bolshoi. Eu não coloquei da DASA porque você está num novo momento e eu deixei aqui para você falar que também legal, sobre que isso.
1: Que legal, excelente.
0: Pai do TEL e casado com o Regis, né? E aí, de novo, seja bem-vindo. Você Gratidão. não tem noção como eu estou empolgada de estar aqui com você. Você me faz muito bem.
1: Você sabe que a reciprocidade é total, total
0: né? Total, total, assim, é muito verdade, né? É. A nossa o, o eu nosso relação. Eu tava contando os dias
1: para chegar aqui.
0: Que coisa boa, né, gente? Isso é muito bom. Assim, quem conhece o Omar, é... eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente esse ano, porque nós somos palestrantes juntos ali do TEDx Balneário Barra do Sul. Mas eu já conhecia das redes sociais e temos amigos em comum. E eu falo isso assim com muita verdade, te olhando que ele é assim de verdade, porque todo mundo que te conhece fala, né? É, o seu sorriso é aquilo que eu já te falei na é, live, né? Um sorriso que abraça a gente. E aí, eu já quero começar esse bate-papo porque a gente tinha separado na live 10 perguntas quando ele fez. Acho que a gente foi na 5, no máximo, porque a gente vai falando isso, e vai dando isso. né é, mais ênfase nos assuntos. Então, eu já quero começar. Quero falar pra vocês, né? Por que desse tema e o futuro? Perfeito. O Omar ele fez uma palestra, tem o quê? Umas duas semanas? aham. Gente, aquela palestra do Omar mexeu muito comigo, eu não consegui ficar até o final, mas saí quase, né, já tava Isso. finalizando ali. E eu mandei um áudio pra ele depois no, no WhatsApp, eu falei, tu não tem noção como mexeu comigo essa sua palestra. Porque mesmo nós, né, que é, fazemos palestras, que cuidamos de pessoas, gestão... Sabe quando dá um chacoalhão? Que você fala assim, eu tô aqui parado, tô ouvindo o Omar e você fez algumas perguntas ali que eu fui muito reflexiva pra casa. Excelente. Então, por isso desse título e o futuro. A gente vai falar algumas coisas que talvez nem todo mundo pergunte pro Omar. Porque assim, é, seria muito óbvio, né? Eu falo, ah gestão, carreira. Isso, isso. Mas vocês vão ver aqui que a gente vai falar sobre vida de um modo geral. Excelente,
1: né? te agradeço, tá?
0: Imagina, que isso. Eu tô isso. até
1: de coração arrepiado, porque realmente... <risos> Realmente esse é o momento, né? Eu eu acho, Mari, que a gente está vivendo o um momento de grandes oportunidades e inspirações, né? Eu trouxe naquele momento da palestra uma grande provocação de que nós é, estamos vivendo um quase pós-onda de um tsunami viral. Sim, nós vivemos cinco pandemias, estamos, né? É, Passando pela sexta, que é a pandemia do coronavírus, né? E o que eu tenho olhado para o nosso jardim, para os nossos terrenos e territórios, e para os nossos ecossistemas, eu tenho visto que as pessoas, por intermédio das suas ansiedades, das suas preocupações, é, do não saber o que efetivamente virá, ou o que está acontecendo, ou como eu me entrego e me comporto, eu fui obrigado a parar e dizer o seguinte, está na hora de eu começar a colocar tudo aquilo que eu estou enxergando, sentindo, estudando, e nessas conexões com vocês, de questionamentos, de arguições, de alguns pensamentos, eu compilei naquela palestra. Sim. E realmente... É, o meu grande intuito com aquele dia, com aquela noite, foi justamente provocá-los ao pensamento. Porque eu estou me questionando muito deste momento. E quando eu falo que é um momento de oportunidade, lá atrás, em 2020, no dia 17 de março, que era justamente, e é o meu aniversário, eu estava voltando de uma viagem, e quando nós chegamos em casa, uma das companhias aéreas me ligou, eu estava fora, e disse, pessoal, família, vocês precisam voltar. Esse é o nosso último voo, né? Porque realmente nós fecharemos e possivelmente a gente não sabe qual será o próximo. E quando nós chegamos aqui, né, em Joinville, Santa Catarina, é... eu me deparei com um questionamento, tá? Assim, e agora, né? Olhei para a empresa, nós começamos a falar sobre a gestão naqueles dias. Uhum. Uns me traziam o mar. Vamos criar o Fórum da Crise, vamos criar o Grupo o Comitê de Crise. Eu falei, não. Por tudo que a gente já viu no passado, aprendeu com o que aconteceu, crise para alguns, oportunidades para outros. Sim. E aí eu comecei a escrever algumas coisas, né? alguns insights, hipóteses, principalmente dentro de casa e olhando para a companhia que eu estou e dizendo o seguinte, vamos criar sensos de oportunidade. Ah. Vamos colocar o nosso pescoço para fora dessa caixa e dizer o seguinte, o terreno vem possivelmente num terreno de iguais. Uhum. Né? A onda do vírus viria e a gente não sabia em densidade é. em que tempo em que prazo e foi justamente isso que lá atrás eu fiz comecei a justamente trabalhar mais com conteúdo que é uma coisa que eu sou apaixonado né é. que é muito que você faz e faz muito bem ah. com muita competência e aí Dentro da organização a gente também começou a criar um monte de coisa em casa, um monte de coisa e cá estamos.
0: Aqui estamos. Não, eu sou extremamente <risos> grata porque assim, pra mim gerou muita oportunidade em 2020. Eu me conectei com muitas pessoas online e agora eu tô tendo a oportunidade nesse novo momento, né, do mundo de estar, por exemplo, com o Omar aqui na minha frente. A gente teve um primeiro bate-papo é, na live e eu falo, foi uma oportunidade, claro. porque a gente, né, é, a gente tava ali parado e veio também o convite do TEDx. Então, Sim. assim, tudo é oportunidade, né, para quem vê oportunidade. Fica meio redundante, mas é, mas é, é exatamente isso, é isso, é isso né? É isso eu acho que é isso. Bom, a gente ficou muito preocupado e estamos com o futuro. Essa já é a primeira pergunta pro Omar. Eu, Mariana, eu tenho a impressão que acabamos deixando alguns momentos da nossa vida no presente passar. Por causa disso, você concorda que a gente fica muito futuro, futuro, eu tô trabalhando pro futuro, eu quero dar uma vida melhor pro meu filho, eu tô agora focado, estudando, estudando, porque... Tu concorda? Porque a, a, a tua palestra me fez pensar isso. Gente, é verdade. Eu tô é. trabalhando muito, acordo 5 é. horas da manhã todo dia e penso no futuro. Eu, Mariana, vou abrir aqui pro Omar e pra você de casa, né? Você nem sabe, mas Fagner, meu esposo que tá ali, né? É meu, meu parceiraço. E assim, eu tô legal, num momento da. <risos> conhecer, viu?
1: Que legal. E eu
0: tô num momento da nossa vida que eu tô pensando assim, gente, e filhos? Legal. Sabe assim, Legal. eu quero ter filhos, não quero E o futuro desses filhos, como que vai ser Você acha que a gente pensa demais, Omar? Qual que é a tua então, opinião sobre? Quando,
1: quando você compartilhou o convite comigo E falou que realmente nós falaríamos de futuro Eu acabei ras, rabiscando e rascunhando Algumas provocações que eu vou te trazer aqui Eu acho que possivelmente durante, tá. durante a nossa fala Mas eu concordo sim né? Eu tenho visto o seguinte A vida tá voando Né? Se você parar para pensar que nós iniciamos o ano ontem e já estamos em agosto, né, no oitavo mês do ano, você vai dizer para mim, é verdade. Né? E aí, a vida voa para quem realmente está fazendo acontecer.
0: Uau!
1: Né? Eu acho que esse é o grande princípio. Né? Eu tenho visto muitas pessoas que estão naquela, se perguntando, mas o que vai ser? O que vai, ser? O que vai acontecer? mas a gente tem que fazer acontecer. Tudo é novo. Tudo tá começando. Porque não existe mais o que era. É o que é. Sim. É importante pensar no futuro, Mari? Realmente o é. A né? minha primeira pergunta, assim, estou realmente olhando lá para frente, para o futuro? Eu até tô. Mas o grande desafio é que eu só vou construir o futuro a partir de algo que está iniciando Lembra do terreno? Tudo muito igual, muito semelhante. Uhum. Na medida em que o agora, que para mim é o futuro, esteja sendo não só olhado, mas trabalhado. Então, eu preciso me esforçar, me entregar para o agora, para realmente o amanhã acontecer. Uhum. E o agora é aquilo, é o que. Sabe aquela coisa de e essa minha segunda provocação? De propósito. Será que realmente eu estou fazendo aquilo que eu me proponho? Né? E será que o meu propósito, que ele pode mudar ele ele mudou, ele alterou, será que eu precisei mudar? Será que eu não uhum. preciso mudar? E eu acho que a palestra ela veio muito com essa sim, com essa sim, pegada pra assim, mexer. né? Eu levava alguns dados que diziam assim que as pessoas 85% das pessoas estão considerando necessárias mudanças em suas carreiras. 73% das pessoas estão praticamente estagnadas ou fazendo muito pouco no agora. Porque estão esperando
0: algo acontecer. Algo acontecer.
1: Só que, o que, que você quer? Você quer seguir ou você quer fazer acontecer? Uhum. E esse é o grande ponto. Sim. Tá voando? Tá. Tá voando para quem está fazendo. Por isso que é, é muito legal eu te sentir. Eu é... acho que essa pergunta que você acabou de me entregar... É uma pergunta que mostra que você e eu estamos...
0: Não, a gente está na mesma sintonia, assim. E você sabe que você falando é a parábola dos dez talentos, né? Aqui não tô falando de religião, mas tô mas falando é que é a verdade. Eu, para estar aqui fazendo podcast com o Omar hoje, só eu e o Fafá sabemos como que foi. E eu sei também da agenda do Omar, mas eu fiz uma pesquisa com alguns amigos meus. Legal. E eu falei assim, o que, que eu sou para vocês? Uau! E... A maioria, Omar, falou, você é comunicadora. Sabe?
1: Show.
0: Então, tipo assim, não adianta fugir assim disso. Também. Entendeu? Não <risos> adianta. A venda, a venda faz parte dessa pessoa comunicadora. Claro. Mas eu comunico o tempo todo. Eu tô aqui com você. Eu vou... Hoje de manhã eu tive uma reunião com a equipe. de É tudo comunicação. Então, aí eu pensei eu não posso esperar esse projeto. Porque se eu ficar esperando eu ter um tempo para fazer esse projeto acontecer, e aí eu tô falando com Isso. você que tá aí assistindo, por quê? Porque, gente... Até o que dá errado, a gente reverte e dá certo. É assim, entendeu? Não vai ser essa logo no futuro, né? Mas não deu tempo. Eu não ia cancelar com Omar Omar, olha, não vai dar, porque, entendeu? Você vai ter que voltar daqui seis meses, porque excelente, vai ter um cenário excelente. maravilhoso aqui também que não chegou. Que honra. Então assim, mas eu não posso ficar parada porque as coisas não aconteceram do jeito que eu gostaria. Mas elas acontecem pra quem tá em movimento, isso, eu vejo muito isso. isso.
1: isso. E quando é? você fala em tempo, uma coisa que eu tenho é, lá atrás, eu acho que aprendido e buscado me aperfeiçoar é justamente na entrega da produtividade, né? E produtividade não é trabalhar um monte, Uau. né? Produtividade é justamente fazer bem, fazer correto com aquela concentração de energia, de tempo e de grana, e que me sobre tempo para aproveitar a vida, né? ah. e aí você fala em filho, você fala em lazer, você fala em outras coisas, e é bem isso né Mari, a gente precisa, para eu ser comunicador, para eu ser um executivo, para eu ser um profissional que transita na saúde, eu preciso entender que eu preciso cuidar da minha agenda, das minhas estratégias, né? e quando você fala em futuro e eu digo que o futuro é o presente, como é que você está administrando a sua agenda? Sim. Eu, por exemplo, agora te contextualizando aqui pessoalmente, domingos à tarde, depois das 16 horas, será muito difícil você me encontrar por aí. Eu tiro ali, depois das 16, 17, eu tiro um tempo bom para eu olhar para a minha semana. Para a minha semana que começou no domingo. Então, eu preparo toda a semana. Eu ontem, literalmente, eu estava pensando, o que será que vem de conexão para o nosso bate-papo? E eu preparei mais ou menos alguns insights. Depois hoje eu tenho mais uma live, eu tenho as mentorias durante a semana, eu tenho as minhas entregas aqui na companhia. Então eu preparo tudo. Hoje à noite, depois da live, eu possivelmente vá tomar um banho, vai me organizar e mais, eu vou olhar a agenda de amanhã. Isso. Amanhã eu tenho uns 10 compromissos, dos 10, 5 eu estabeleço como prioridades de atenção. E aí eu revisito como eu me organizei, o que, que eu preparei, como é que vai ser o racional, como é que eu começo uma determinada reunião. Então, será que com esta agenda, com este planejamento, com a criação de estratégia, eu já não estou cuidando do meu futuro? Isso. Sendo que o meu futuro é um hoje. Eu tô cuidando do meu filho e desenvolvendo o meu filho no hoje. Dias atrás nós estávamos, a família, né? O Regis, o Theo e eu em Minas. A família do Regis é mineira, então agora nas férias escolares, praticamente em 7, 8, 10 dias nós estávamos lá. Numa quarta-feira eu já estava praticamente off. Começaram a me ligar, né, e eu todo organizado, planejado, uhum. e esse é outro ponto que eu acho que a gente tem que trazer, os imprevistos acontecem, a imperfeição, ela faz parte do nosso momento, até é o momento que a gente vive, né? é o momento bunny, né? é o momento da imprevisibilidade, e ele olhou para mim, né, garoto de seis anos, papai, você não sai desse celular, Uau. É. e aí você revisita todo o seu propósito, né, das suas entregas e tal, mas isso é muito legal, quando você estabelece, depois eu sentei com ele e expliquei, realmente, filho, nós tínhamos acordado que a viagem seria uma viagem que o papai trabalharia, mas não na quantidade, mas o papai vai te explicar. Então, as regras também dentro de casa, as regras, esta regra, regra do agendamento, da criação da estratégia uhum. e da entrega, tem que estar muito bem ajeitada. Uhum. Ela tem que estar muito bem comunicada. Né? E aí eu quero fechar o pensamento justamente com isso. Comunicação é tudo, né, Mari?
0: Comunicação. Você
1: acabou de, de nos trazer esse ponto, né? Tem um ditado que diz, quem não...
0: Se comunica, né? Quem não se comunica, se trubica. Até falando nisso, eu queria saber se tem perguntas no nosso chat ali do, do YouTube. Dá uma olhadinha aí pra mim e vocês vão ouvir uma voz que vai vir do além, que se tiver pergunta, a gente já vai fazer aqui na hora pra trazer também pro nosso bate-papo. Mas pegando esse se tiver, pode falar, tá? Pode pegar, tem alguma aí? Então tá bom. É, pegando esse gancho aí das redes sociais. Ótimo. Porque a gente fala assim: rede social é o futuro. Sim. Que na verdade também já é o agora. Mas legal. tem gente que ainda não se ligou e não tá surfando na onda do, do online, disso que a gente tá fazendo aqui agora. Você Gosto também disso. se comunica Gosto muito. Disso. Agora, como não ser sugado pelas redes sociais que todo mundo diz que é o futuro? Porque eu vejo muita gente sendo sugada.
1: Você tem razão. Né? E, né? A gente, e a é, gente tem que cuidar que também o senso, né? o senso é esse Porque né? assim,
0: eu quinta-feira eu vou te falar Que eu cheguei em casa e falei Eu quero jogar esse celular E aí eu fiz o que? Eu sentei na cama e falei Mas você está se permitindo viver isso perfeito, Vamos voltar de novo para a planejar. Mas o que, que você acha disso?
1: Perfeito, ponto um Precisamos nos cuidar Eu acho que o teu racional, a tua entrega é essa 47%, olha só que interessante, dos usuários de internet com idades entre 16 a 64 anos passaram mais tempo nas redes sociais em 2020 Uau. se comparado ao 2019. Quer dizer, quase 50% das pessoas entre estas idades. E este crescimento não tem previsão para acabar. As pessoas se utilizam, claro, da internet. Aí tem uma coisa que eu fiz questão aqui de rabiscar, a rede social é muito importante. Né? Hoje você vende, você leva conteúdo, você busca inspirar, você ensina, você aprende e você se conecta. Você muito bem colocou por intermédio de relacionamentos. Sim. A gente acabou se conhecendo por, por intermédio da rede social. Da rede social. Relacionamentos, casamentos e tudo mais, a rede social hoje ela te permite tudo isso. Mas eu acho que a gente precisa planejar a utilização. E aí uma das coisas, será que as tuas notificações elas estão habilitadas? Ponto um eu lá atrás eu desabilitei as minhas notificações então o meu celular ele não apita eu não vejo é. depois eu organizei os meus aplicativos em uma única tela eu tenho os principais aplicativos eu tenho mais três quatro cinco telas a posteriori mas as principais estão numa única tela o meu senso de produtividade quando da minha utilização é muito grande porque está tudo por exemplo, aplicativos de comércio eletrônico, todos juntos. Aplicativo de busca, todos juntos. Aplicativos financeiros, todos juntos. Então, quer dizer, eu organizei. Outro ponto, eu não levo celular para o quarto e para as refeições. Isso. Então, estou cansado. Estou cansado. Eu produzo até eu ficar cansado. No momento em que eu me entreguei, tomei meu banho, eu vou apagar. Ele até pode estar próximo a mim, mas está virado. Já para mim, olhar. Outro ponto que eu acho importante, não acredito em tudo que está sendo postado.
0: Uau.
1: Então, às vezes a gente está lá, bate o olho numa informação, quer consumir um determinado conteúdo. Então a gente precisa selecionar quem vai seguir. É outro ponto, porque às vezes você acaba dizendo né, e seguindo, só que sem foco. Sem o porquê, sem o propósito do, do porquê que eu estou seguindo. Sim. Um outro ponto, utilizar com consciência. Você tem que saber, mais ou menos, com organização, entender, além do porquê, o quanto você deve usar. Né? Mas, buscar uma educação digital. Tem e-books, tem um próprio instituto, que é o Instituto Delete que ele te ensina por intermédio de uma cartilha que tem coisas que obrigatoriamente você tem que deletar. Sim. Sabe? Porque senão, você daqui a pouco começa a perceber que você tá lá no Reels e você não sai daquilo. E aí você ficou meia hora e você vai se perguntar, o que me desenvolveu? Isso. O que me trouxe? Agora tem um ponto, se for para o um entretenimento, se for alguma coisa que você quer dar uma relaxada, ok, mas estabeleça com Pré ou com antecedência. Um tempo limite. Uhum. Bota até um despertador assim. Cinco minutos. Tocou. Vamos para a vida real. É isso aí. Vamos para a vida real. Não que a digital não seja importante. Uhum. Não estou dizendo isso. Mas a vida real, ela precisa obrigatoriamente existir. Na palestra, eu levei um conceito que para mim faz muito sentido. Que nós estamos vivendo uma vida on life. Não é nem online. É sensacional. É on
0: life. Assim.
1: Nós já estamos. A internet está conosco. Nos conectando para tudo. Hum. Eu tenho que estar, e você muito bem colocou, eu, eu tenho que estar nessa onda. Porque quem não estiver, já
0: bom, pau, já, já foi. Era.
1: Mas isso é muito legal porque toda essa transformação, todo o aletramento digital, tecnológico, ele serviu para nós nos impulsionarmos a esta conexão. Mas eu não estou dizendo que a gente precisa aprender a montar o um robô, não é isso. Uhum. Mas eu preciso aprender a lidar com o robô. Como é que eu vou fazer para que o robô funcione? Só que além do robô, eu tenho que entender que eu tenho uma vida pessoal. E esse é outro ponto que é muito importante. Então, a vida, ela tá na rede social? Tá, mas nem tudo. Nem tudo. Então, aquele equilíbrio, você saber o momento das tuas entregas, né? o meu filho me cobrando, sabe? Papai, você tá muito tempo no celular. Bárbaro, é isso. Só que não precisava esperar uhum. isso chegar. Eu podia ter antecipado Antes. e levado a regra. Olha, eu tô com um desafio aqui, Théo. Papai tá com um desafio. Lembra aquele nosso combinado? Que eu ficaria um pouco no celular? Porque a vida, ela é um life, mas um life com o prazer, uhum. com Sim. o lazer, com a conexão relacional, relar.
0: Pessoas se conectam com pessoas, né? Perfeito. É isso. E ó, vou falar uma coisa que eu achei sensacional que o Omar falou já pra mim, e aí ele vai lembrar, falou pra nós, né, que estávamos lá na palestra dele, gente, se você quer se comunicar e tem um WhatsApp que você não responde às pessoas... Você já não é comunicador, já começa por aí, porque assim, eu parto do princípio que nós devemos dar um retorno para todas as pessoas, talvez não que a, a pessoa gostaria, né, que nem todo mundo talvez que fala com o Omar, ele tem tempo, né, de dar aquela resposta naquele momento, mas eu já vi o Omar é, falando para mim, por exemplo, Mari, li sua mensagem, te respondo amanhã. É isso, é isso, é sensacional, porque assim, a gente às vezes quer se conectar com todo mundo, ah, não, eu sou da comunicação, sou do network, do relacionamento, mas aí deixa a pessoa uma semana, assim, e eu achei tão fantástico aquilo é isso, na, sua, é na sua
1: palestra. On life. acabei de falar e vou voltar, e eu acho que você traz um, um exemplo muito prático. O que que eu falo nas minhas mentorias? Eu tô lá mentorando, daqui a pouco eu percebo que ele diz, ah, mas eu sou um ser assim, não tão encontrável. Que é o ensejo, né? Como um ser não encontrável? <risos> Como assim? Ah, eu lá no meu celular eu tirei aquela questão Ai, do aparecer gosto, online e tudo. já lá. vou
0: falar, tem amigo meu. Eu não gosto de gente que deixa. Põe o um azulzinho aí, gente, pelo amor de Deus. Isso, e essa
1: história do azulzinho, nós estamos com umas 150 pessoas mais ou menos. Na hora que eu falei e trouxe essa indagação, você precisa ser encontrável. Né? Se você não for, o outro vai, vai ser, ser. Né? o concorrente vai ser. Né? E aí eu vou pro concorrente E nós estamos vivendo justamente a era Da não lealdade Da infidelidade né? Por quê? Porque tá muito fácil, Mari Tá tudo a dois, três toques né? Eu tenho brincado, mas Hoje o senso da agilidade O senso do encontrar é tão fácil Que você compra um livro agora Daqui dois dias o livro tá chegando ah. na sua casa Se não amanhã Sim. Né? E as pessoas, se manda um, qualquer mensagem a pessoa está te respondendo logo em seguida a gente marcou essa live super rápido né papum papum e foi então esse é o ponto ser encontrável e o um momento de atenção para a infidelidade
0: uau mas também agora você falou me veio um insight aqui agora talvez, ó, pega essa. talvez se você é uma pessoa que as pessoas não te respondam tanto será que você é uma pessoa que tem uma comunicação fácil será que é agradável a sua comunicação Será que é legal Boa. conversar com você? Será que quando as pessoas estão com você, você agrega na vida das pessoas? Porque às vezes tem pessoas que querem Boa. se conectar, mas não sabem falar, não sabem conversar. Né? Vamos falar bem a verdade, se você ali na primeira live que você fez comigo, se não tivesse tido a troca, se não tivesse tido o olhar, você não estaria aqui na segunda.
1: Possivelmente não. Eu até Eu até falo que isso que a gente está fazendo aqui é entretenimento, com conteúdo, isso. com qualidade. Nós precisamos além de conteúdo ter a habilidade e atitude e buscar resultado, resultado sustentável ao longo dessa nossa vida. Porque live por live, podcast por podcast, conteúdo por conteúdo, OK. Agora quem realmente faz o negócio estremecer. Quem se torna um ser, né, de destaque, é, que tenha uma impressão duradoura, que realmente venha para surpreender, e aí que a gente precisa olhar para a comunicação nesse teu formato. Uhum. Se eu acredito que eu não sou ainda uhum. o cara da comunicação, putz, tanto curso de comunicação, tanta Vários. leitura de comunicação, uhum. tanta coisa que a gente já fez e vai continuar fazendo, porque esse lifelong learning está nos dizendo não pare uhum. de estudar vá e continue. Sim. Por isso que a gente realmente busca conteúdo a todo momento.
0: Quero te fazer outra pergunta que tem a ver com o legado. Eu vejo isso muito forte na sua vida e eu falei muito isso na minha palestra no TEDx, que o legado pra mim fez muito sentido quando eu perdi minha mãe ali com 18 é anos. Você falou isso. E eu fiquei todo mundo saiu do cemitério, eu fiquei eu acho que 30 minutos lá pensando e eu fiquei pensando no que as pessoas falavam sobre a minha mãe. E aquilo me trouxe pra mim assim, o que que eu quero que as pessoas falem quando eu não estiver mais nesse mundo, sabe? Jesus. O que que eu quero que as pessoas, sabe assim, sabe Sei. aquelas coisas, tipo assim, nossa, amare isso, uhum. amare isso. isso tem a ver com legado, porque com assim, certeza. sabe, eu quero terminar a minha vida, terminar assim e falar, uau, eu, eu consegui. Eu consegui deixar um legado, eu consegui que as pessoas entendessem, eu consegui, sabe, ressignificar a vida de alguém, eu consegui não virar o mundo a passar. Você não tem noção como isso me incomoda. Não, você tem, que você é dos meus.
1: Como... Excelente. <risos> como isso me
0: incomoda. Eu acordo todo dia pensando o que eu vou aprender de diferente hoje, eu não posso voltar a dormir não tendo pelo menos um, sabe, um... Você entende o que eu estou falando, que é tem perfeito, a ver com legado. Perfeito, e aí? Perfeito. Como pensar nesse futuro que nós Isso. queremos deixar legado para as pessoas? Legal.
1: Para mim, assim, legado é muito mais do que um modo de vida, um exemplo, obviamente, forte, né? Para você ser lembrado, seguido, seja ele profissional ou pessoal. Tá? É, é aquela história, né? Você está tá me trazendo deixar uma marca forte, né, uma herança daquilo que você ama. Fazer e, obviamente, olhar para o seu redor. É, o legado ele pode estar voltado para a família? Claro que sim. Né? Ter um filho, amá-lo, educá-lo. Né? É o meu legado? Pode ser, obviamente. Eu vou te trazer aqui no, no caminhar desse meu racional, eu acho que pelo menos três vertentes assim, do que eu acredito. Tá? Para o mundo empresarial, né? a empresa que eu trabalho né? pensando no no meio ambiente, no social, na governança, uhum. na gestão, né? para as instituições sociais. Assim, o que, que a gente buscou estimular ao longo de todas as vidas e o que eu continuo fazendo de estimular um olhar social dos outros, inspirando o trabalho de conexão, uhum. o trabalho voluntário e tudo mais. Né? E como é que a gente faz isso? Pois Primeiro é. ponto. A gente precisa se perguntar, o que eu quero ser quando crescer? Depois, o que vai fazer a minha vida ter um significado? Para mim e para os outros. E como eu quero ser lembrado? Eu acho que esse é o ponto que você me trouxe aqui. Como é que eu quero, eu ser, quero lembrado ser lembrado no lembrado. futuro? né? Isso. Depois, eu preciso buscar o autoconhecimento. Para descobrir realmente a minha autorealização. Tanto pessoal quanto profissional. Né? E o mais importante aqui é definir o que você precisa fazer para ser feliz, porque a felicidade ela não é um estado de espírito no momento, é. ela é uma jornada construtiva Isso. que você ao longo da sua jornada você perdeu a sua mãe, você estava muito triste, mas você continuou construindo a sua jornada da felicidade. Isso. E cá estamos nessa alegria, nessa euforia, deixando consequentemente por intermédio desse nosso racional e do entretenimento com o conteúdo aqui o nosso melhor promo que eu acho que é um ponto super valioso. Depois, quais são os nossos desejos? Qual é a sua lista de objetivos e metas? Eu tenho muito claro. Depois, estabelecer um plano grandioso para nossa vida. Manter um foco de propósito. Alguma coisa está tentando me tirar do meu propósito, mas eu não saio. O meu Sim. propósito, Mari, eu quando acordo, e eu falo isso em todos os momentos que eu posso, acordo, sento na, na ponta da cama, Começo a botar a mão no meu corpo, agradeço por estar vivo. E rapidamente eu busco rememorar o porquê eu tô tirando a bunda da cama. Isso. Sabe? Então eu saio de casa, eu saio da cama para fazer o bem. Tô apanhando de um cliente, meu filho tá pegando no meu pé, né? tá faltando alguma coisa. Eu busco a transformação, mas não a identificação com o outro. Porque eu transformo, porque rapidamente eu revisito a minha estratégia, o meu propósito para que o meu legado realmente aconteça, que é o fazer o bem. Sim. Então, por exemplo, eu estava vindo para cá de carro, né? Começaram a buzinar eu vou olhar para fora e dizer: tá tudo certo, né? Eu não vou buzinar. O legado é buscar realmente se entregar e fazer o bem, né? Então, eu vejo que que é bem isso, né? Eu estou aqui para inspirar as pessoas. Isso. Eu acho que a gente tem, o ser humano, você faz isso com maestria. A gente consegue trazer, por intermédio da nossa energia, essa inspiração e a conexão. Você acabou de me dizer, eu me conectei contigo naquela palestra. Sim. Depois, a gente precisa entender que a gente pode melhorar, inclusive, os momentos das vidas das pessoas. Você diz, amigos, vamos nos reunir no final de uma quinta-feira. Tem gente fica pensando nos dias que antecedem, que foi o que aconteceu comigo aqui. Uhum. Eu estava contando os dias para chegar é aqui. A gente melhora a vida Sim. do outro quando a gente tem conexão. E mais, eu recebi, você muito bem colocou, eu recebi um título há cinco anos da Câmara Municipal de Joinville de cidadão benemérito da cidade. Na época, eu fui o mais jovem né, é, membro é, justamente dessa... É, desse contexto né? é, de ser um cidadão receber a chave da cidade pelos trabalhos de inspiração que eu fiz com as empresas de dizer o seguinte vamos construir um social então eu acho que tem muito essa pegada eu sou muito jovem eu me sinto muito jovem tenho muito para construir mas o meu racional ainda ele tá muito ligado a essa característica de com energia buscar uhum. e encostar para fazer o bem
0: legal é isso gente legado é, é é tudo isso aí exatamente e a gente que que vive por um legado com certeza o Omar já pensou isso. às vezes a gente acorda assim com umas ideias muito louca muito louca aí no seu caso deve ser o né o seu esposo que você já isso, e eu já acordo. Não, não 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 o Fagner mas tipo, elas, né, é porque isso. a gente tem, não tem, essa, não, mas foi, é, <risos> e é uma loucura, é. porque na nossa, aqui a gente já trouxe pra, é. para né, a gente já concretizou, eu falei, é. cara, é só questão de tempo, mas vai acontecer, eu não tenho dúvida que vai acontecer. E, e aconteceu, né? Sabe? Então, ponto, e é aqui isso. Estamos, é isso aí. Agora eu quero te perguntar, porque a gente sabe, né, que nem todo mundo tem essa energia lá em cima, igual você falou, né? Dessa questão de você tem uma energia muito forte. Legal. E, só que às vezes tem gente nos assistindo que não tem tanta essa energia. Ai, ah, tá, gente. Ah, essa coisa de alegria, de energia, de porque tem, né? E a gente tem que respeitar as pessoas. Com certeza. Ela quer mudar, mas não consegue. Ou ela quer mudar, ela tá com medo, ela quer mudar, ela tá com 50 anos vendo a gente aqui agora nesse podcast. Qual é a sua dica prática? Porque, assim, você que tá ouvindo aí, pelo menos uma pessoa sabe que é pra você isso. Você sabe que você precisa mudar. Você sabe que você tá infeliz. Você sabe que você tá. Eu falo a síndrome da música do Zeca Pagodinho: Deixa a vida me levar, a vida leva eu. O que, na prática, falar pra essa pessoa que quer mudança?
1: Legal. Tem. Eu acho que duas grandes vertentes aqui. Primeiro a gente olhar para dentro. Né? Então assim, eu olhei para Mari, vi que a Mari é extrovertida, né? É, acho isso uma característica super positiva, eu sou introspectivo, né? Não é o caso, obviamente, tá? Sim.
0: É, eu ia falar, é, é só um exemplo, é, né?
1: claro. A introspecção, eu ser um pouco mais retraído, tem as suas qualidades. E a extroversão tem as suas qualidades uhum. também, né? Quem muitas vezes, Mari, está mais acanhado é aquele que escuta melhor. E o escutar não é só com os ouvidos, ele escuta aqui ó, com os olhos, ele coloca um radar aqui e ele analisa, ele critica de uma forma diferente. Só que, em algumas situações, o extrovertido precisa criar o senso do pensamento analítico, da estratégia, da crítica e vice-versa. E o introspectivo mais comunicativo. Então, existem momentos que a gente diz, até nós precisamos mudar. Porém, este é o momento que eu tenho que me autoconhecer. E esse, essa é uma das grandes características hoje de um profissional que estará em 2025 muito bem empregado. O autoconhecimento, eu preciso me conhecer. A mudança tem que vir de dentro, com uma única pergunta. O porquê da mudança. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, o mundo muda, muda e muda constantemente. Falávamos do mundo VUCA, estamos falando de um mundo BUNNY, do Jamais Cássio, aquele antropólogo, autor, futurista, que está dizendo o seguinte, o mundo é frágil. E a gente precisa ser antifrágil. Lembra da história do resiliente? O cara cai, tomba e volta. Volta para onde? Para um estado igual. Não. Tem que... <risos> Tem que entregar mais. Eu caí? Aprenda com esse seu tombo. Caia novamente. Nós não somos perfeitos. Eu vou voltar a cair. Mas eu não caio tão fundo. Uhum. Eu aprendi quando eu voltar. Sim. Eu volto e no meu próximo tombo eu tive esse aprendizado. O mundo é da ansiedade, tudo está mudando, eu estou desesperado, eu estou nesse terreno que eu não sei o que vai acontecer, eu fico ansioso, eu fico nervoso, o mundo é do não linear, porque não é mais nada linear, a gente não sabe, a incerteza nos trouxe a não linearidade. E por último, o mundo está incompreensível, por isso que eu tenho dito, vamos sair e vamos fazer acontecer. A mudança é um estado de espírito. Nesse momento, eu preciso dizer graças a Deus que eu tenho sinapses, que eu estou ah. vivo e que eu vou fazer acontecer. Nós vivíamos muitas vezes de um planejamento que a gente construía para 10 anos, 20 anos, 5 Agora... anos. Agora é um planejamento da <risos> semana, do mês e olha lá.
0: E do dia que você já tem que. Quê?
1: Isso, com. Uma coisa que eu quero fechar, eu acho que esse é o questionamento com o fasejamento. Eu preciso ter mãos de obra, cérebros de obra para ação. Mudança é ação. Por isso que eu curto muito gente que planeja, que se organiza, agora em curtos períodos de tempo, mas Já. não fica no planejamento. Uhum. Vamos trabalhar com o fasejamento.
0: Uau! E aí pegando esse gancho que você falou, né? eu até falei pra você, o Mar, vem essa frase pra mim essa semana, eu preciso falar sobre isso. Quem aprende não depende. Tem muito a ver com o que você estava falando, né?
1: Do autoconhecimento.
0: É, é o que você concorda com essa frase? Total.
1: O conhecimento ele traz um dos grandes pilares da competência profissional, né? Ele... O conhecimento está se renovando a cada 12 horas. Uau. O conhecimento faz você fazer acontecer. Né? Aí eu trago aquele espírito do on life, eu trago o aletramento tecnológico, a gente pode falar do lifelong learning, você tem que aprender para o resto da sua vida, você tem que aprender a conhecer, você tem que aprender a conviver, você tem que aprender a fazer e você tem que aprender a ser. Uau. Isso é hoje conhecimento. Você quer buscar se diferenciar? Quer. A cada 12 horas o conhecimento está mudando, você tem que estar em constante conexão com conteúdo, com mudanças, lendo. lendo, 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 principalmente as temáticas da sua especialidade. Então não existe mais aquela história do, é, vamos ver qual é, deixa é, a próxima onda vir, não. Você realmente não pode depender. Que eu acho que é o ponto que você está trazendo aqui. Sim. Vá e faça. Busque construir na sua vida o aprendizado, né? Essa sistemática do aprendizado contínuo, tá? E esteja constantemente Uau. conectado.
0: E aí, né? Falando com você do Omar do Futuro. O Omar do Futuro tá lá sentadinho, né? Mó saradão, que eu sei que você cuida do corpo também, como eu, né? É... Lá com seus... 80 anos, opa, puxa uma cadeira, opa. aí vem o Omar do passado. O que, que você gostaria de ouvir ah, desse boa, Omar?
1: Boa, muito legal, tá? <risos> então, é, eu acho que aquilo que eu tinha te dito, né? Eu tô com 45 anos e, claro, para 80 são mais 35. Mas, possivelmente, nessa estrada, nessa jornada, se Deus, obviamente, me permitir e, e obviamente, seu se me entregar até lá, né? Porque é uma jornada que a gente não depende só dele, né? Sim. Eu acho que a gente tem essa construção claro. e você acabou é. de colocar, né? Mas eu sou um cara que amo gente. Eu amo as pessoas.
0: A gente nem percebe isso,
1: né é. gente? Numa... Então, pilar um assim, né? Putz, se olhar pra trás assim, o quão é interessante assim, eu não consigo sair de um relacionamento, e eu não falo um relacionamento pessoal apenas, né? Mas eu não consigo sair de um relacionamento que os 15 últimos segundos ali eu não consiga me entregar de verdade. Que são os memoráveis, né? É aquela conexão, é o como eu vou terminar, é como eu vou sair daqui. Não é só a alegria do chegar, do acolher. Né? É como a gente faz essa conexão. Com meu filho, por exemplo, né com o Theo, todas as noites, né? Filho, eu não digo tchau, filho, né boa noite. Então, é olho no olho. Te amo. Olha como foi legal o nosso dia, olha quanta coisa você me contou que você fez lá na escola. E às vezes coisas não tão boas que a gente já tenta uhum. entender o porquê e a gente Sim. já busca mostrar algum caminho. Mas dizer que ama, né? Sabe aquela conexão com as pessoas de amor, né? É, não ter medo de falar que realmente as pessoas... Uau. Você é muito especial para mim, você foi importante... É, eu te dizer assim, putz, eu tava contando os dias para chegar aqui. Mas depois demais, Claro, cara, ótimo. Demais depois, demais. aquela questão da dedicação, né, Mari? É. Eu sou muito dedicado, eu acho que... É, e as pessoas me contextualizam isso, né? Meu Deus, Omar, quando você coloca a mão em alguma coisa, né? Parece que, assim, é, é refinado. Eu penso muito no desenho da entrega, de como eu tô buscando fazer. Uhum. É o como eu escrevo, por exemplo... Eu, para escrever uma mensagem de WhatsApp, eu escrevo a técnica cooperação ali, mas eu volto na mensagem antes de mandar. E daí eu olho para aquela mensagem no WhatsApp, por exemplo, e esqueci lá do bom dia. Então, é o super bom dia, né? Olá, Mari, super, super bom, bom dia. dia espero é. que você esteja tão bem quanto eu, entendeu? E lá no final, um beijo, né? Um beijo, beijo. É. espero te encontrar logo, sei lá, alguma coisa que aqueça. É. Então, eu acho que é essa a dedicação. Depois, eu sou um cara humilde. Eu acho que é, tenho muito para aprender, obviamente, mas assim, é, eu não entro numa conversa para ganhar. Eu, eu entro numa conversa para me entregar, para eu, né? eu aprender. Uhum. Então, eu tenho o meu racional, eu tenho a minha história, eu tenho a minha bagagem, eu tenho conteúdo. Mas nem sempre é verdade o verdadeiro. Então, eu tento buscar aqui construir uma ponte com você. Sim. Essa humildade de dizer o seguinte sobre legado eu estou meio que aprendendo aqui contigo né eu expuso o que eu acho você disse é concordo com você uhum. mas é esse o senso Sim. né não do muro né Mari a construção dessa humildade ela vem nessa conexão depois sou muito guerreiro né então olhar para trás e dizer assim oh valeu eu tenho assim eu tenho comigo assim eu sou meio herói eu já me vi lá, eu já me vi aqui, eu já me vejo às vezes lá para cima e vai e vem. Eu já fiz de tudo, já tive em várias situações de vida. Mas assim, eu sou muito provocativo. Eu acordo para fazer acontecer. Isso. né? Eu olho para trás, olho até como espírito de aprendizado, mas tudo que eu fiz de certo e de errado me trouxeram até aqui. Então aquela coisa de dizer, ah, porque lá no passado, ótimo passado, me trouxe até aqui. Hoje eu tô assim, tô assado, tô desse jeito, tô pensando assim. Uhum. E amanhã vou estar tá bem melhor. Com certeza. É? É. E são essas entregas. E por último, essa energia. Né? E isso, as pessoas me perguntam, mas de onde vem essa energia? Gente, eu faço o que eu amo, né? E aí eu acho que é. É isso. E vai. É, é isso
0: e aí te perguntar né eu até falei pro Omar porque todo mundo fala assim Omar um homem de sucesso um palestrante de sucesso uma pessoa de sucesso mas eu até deixei aqui para te perguntar o que é sucesso de fato para você Omar
1: você sabe que para mim é bem fácil responder isso e te agradecer né porque eu acho que quando a gente escuta que você tem sucesso né é uma coisa positiva né porque sucesso claro. é algo algo legal então para mim sucesso é ter um propósito claro e ser reconhecido Uau. pelo mesmo então por exemplo eu quero realmente me entregar como um ser do bem e o dia que as pessoas olham para mim e dizem tu é um cara querido né tu é querido ou me chamam de querido ou querido
0: não seu sorriso abraça gente pronto é
1: pronto isso. isso é sucesso né e aí o sucesso é ser querido em casa é ser correto Sabe aquela coisa de, é, de cuidar, de se entregar, né? de ter na antecipação todos os acordos dentro e fora. E aí você vai mostrando que... Putz, eu acho que ele sabe por que ele veio. Né? Uau, então é legal. essa a pegada.
0: E a nossa última pergunta, essa daqui é a que eu mais gosto, que eu gostei do nosso bate-papo. O que, que você gostaria que eu te perguntasse que nunca ninguém te perguntou?
1: Que difícil...
0: Né? Porque, assim, eu acho que algumas perguntas elas acabam se encontrando, claro, né? Porque as pessoas claro. querem, querem saber do Omar empreendedor, gestor, né? Pai. Mas talvez tem Nossa, isso nunca ninguém me perguntou. Tem alguma coisa que você gostaria de...
1: Sabe que... você me perguntando, assim, eu fico pensando, né? Muito difícil, porque, além de... Eu buscar, eu acho que, de uma certa maneira, ser muito transparente, é as perguntas, elas são, são abertas. Você sabe que... você me fez lembrar agora... Eu, em entrevista de seleção, eu, geralmente, trabalho com ou dinâmicas, e aí eu envolvo mais de um candidato numa mesma mesa, ou é, eu, obviamente, com uma pessoa só, eu fraciono a entrevista da seguinte maneira. Primeiro, você que é candidata, você se apresenta, eu me apresento, você fala o que você quiser Me tento deixar bem à vontade. Olha, a gente não vai fazer entrevista, porque eu tô vendo que você tá um pouco nervosa. Vamos bater um papo, o que, que você acha? Aí pega o currículo, se impresso, já vira o currículo de, de ponta cabeça. Segundo ponto, eu vou me apresentar, então. Perfeito? Eu me apresento, tal. Terceiro, você vai me, você vai me entrevistar. Você pergunta para mim tudo o que você quer saber. E aí eu acho que lá, isso foram 25 anos. Então
0: você já teve muita pergunta.
1: <risos> de de não tudo, foi não, de tudo que você possa imaginar. Mas assim, eu acho, Mari, que são as perguntas que nos movem. E eu gostei muito desse ter o racional aqui no. Né, eu acho que nos últimos minutos aqui do nosso bate-papo. Porque realmente.. É... É por intermédio da pergunta que a gente consegue entender o outro, a forma de pensar, a forma de entrega, a forma de ação. Então eu estou muito aberto não só para responder, mas eu acho que mais que isso, né? eu acho que a pergunta é assim, você gosta de perguntar? A importância da pergunta, eu acho que isso é uma coisa que a gente tinha que não só perguntar, mas ensinar. Sim. Porque se a gente for vir lá nas escolas, o que a gente faz com os alunos? Perguntas. E os alunos têm que a todo momento responder, responder, responder. E será que realmente a gente está ensinando e educando o outro a perguntar? Ah. Né? A gente prepara uma live e fica lá, né? Roteiro, vou preparar as perguntas. Fácil? Não é de certo, verdade ou não?
0: Para o Omar ainda. Quer ele, ele não então... sabe nem a coisa nada que deu hoje de errado. Eu tô aqui pleníssima. vai estar tá plena. Está pegando... plena com certeza.
1: Mas você não não concorda? É eu isso. acho que é isso, né? Da pergunta vem justamente, eu acho que esse senso, né? O grau de dificuldade de realmente de formular perguntas e a gente tem que se educar para isso.
0: E perguntas claro. de sabedoria, né? Perguntas, você tem uma cara de ser um pai que esse de, deve você deve fazer ele
1: ter, Só perguntas, né? só perguntas, são só perguntas, mas por que disso? Não, Qual foi o sentimento que você teve quando você pegou o teu amigo e deu um apertão? Aí ele vai, ele vai falar e aí de uma certa maneira, por intermédio da psicologia, você vai entendendo o filho que você tem, a forma como você vai conduzir, o que você realmente tem que o que você estimula, né? o que você traz Sim. como exemplo, o que você premia uhum. e assim por diante.
0: Que coisa boa. Como que estamos aí no nosso chat? Ó, sempre quis falar isso olhando para a câmera. Oh,
1: um alô para o Omar. Grande amigo Omar é o João, João Luiz Brandão. Que bela experiência sendo ah, ele transmitida. Falou
0: que a que ia que <risos> tentar assistir João, que gratidão, hein? Gratidão. Antes. É isso aí, que honra. O João Muito é bom. maravilhoso. Muito Ou bom. foi na minha, eu é. foi na minha lista, mandei para uma galera, que querido, sucesso para ele. Omar, falamos tudo então?
1: Olha, olha quase
0: tudo, metade, dele meu vai meu voltar, Deus. gente, ele vai eu voltar, que nós, vai ter... Nossa, não tem noção. Nós ficamos aqui,
1: o quê? Uns 40 minutos, Uns 40 né?
0: minutos, e aí eu vou aproveitar que faltam 4 minutos pra gente finalizar e te falar que toda segunda-feira, às 17h30, eu estarei aqui nesse podcast ao vivo, que pra mim hoje foi uma surpresa, porque, né? Vamos falar isso aqui, era tudo gravado, mas o Omar, filho, ele é tipo eu, vambora, não, é ao vivo, é ao vivo, então assim... Toda segunda-feira vai ser ao vivo, só que vai ficar gravado aí, para vocês que estão no YouTube, vai ficar gravado. E semana que vem a gente sobe o link do, no podcast ali, nas plataformas. A gente vai estar tá divulgando nas nossas redes sociais. E é isso.
1: Eu quero deixar uma mensagem, se você me permite. Mas
0: com certeza.
1: Eu tenho uma filosofia de vida que lá atrás, eu acho que... quase 30 anos, quando eu comecei a estagiar, assim, eu comecei a estagiar em farmácia em Florianópolis, enquanto estudava, tinha a brecha de 30 minutos de manhã, eu entrava na farmácia, à tarde mais uma hora, e assim foi o meu espírito contributivo e de desenvolvimento. E eu li uma passagem, uma vez, de um grande incentivador de jogos norte-americanos, de beisebol e de basquete, que é o mac McCormack, e ele diz o seguinte. A grande vantagem de se realizar algo que nos apaixona é que os sacrifícios parecem pequenos, as dificuldades menores, porém, continuaremos sempre dispostos a insistir, mesmo quando os outros já pararam para descansar. Uau. Quanto mais cedo a gente descobre aquilo que nos dá prazer, mais facilmente a gente alcançará os nossos sonhos.
0: Uau, obrigado, gente. Porra. Obrigado vocês que estiveram aqui. Ô Mário, espero que você tenha sentido em casa, porque assim, você para mim é um amigo já do coração. Sempre que você precisar, eu honestamente, verdadeiramente estou aqui Pratidão. sempre à disposição. Recíproco de novo, tá? <risos> obrigado, tá? Gente, legal. obrigado legal. vocês aí. Segunda-feira que vem estamos aqui às 17:30 com outro convidado. Vai acompanhando aí nas redes sociais, me segue, segue o Omar. Você que quer saber de comunicação, tem algumas coisas que a gente já já sabe. Já a gente sabe. pode te ajudar. Obrigado, gratidão, sucesso, tá? Sucesso,
1: muito sucesso nessa Obrigado. jornada. E parabéns, tá? Obrigada. Vamos longe. Vamos é longe. Isso aí. Vamos dali.